0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 18 În târgușor, însă, nu era nici urmă de veselie. În acea pașnică după amiază de sâmbătă, cu mare jale și cu multe lacrimi, familia Harperilor și aceea a și Poli îmbrăcaseră veșminte de doliu. O liniște neobișnuită se așternuse peste tot târgul, la drept vorbind destul de liniștit de felul lui. Târgoveții își vedeau de treburi cu un aer distrat și nu prea vorbeau, în schimb oftau adesea. Vacanța de duminică le părea copiilor o povară. Jocurile lor erau lipsite de voioșie și încetul cu încetul le lăsau baltă. În acea după amiază, Becky Thatcher se plimba abătută prin curtea pustie a școlii cu sufletul plin de melancolie. Dar nici acolo nu găsea nimic care să o mângâie. Își vorbea Sieș. Ah, de-aș fi păstrat bumbul lui de alamă, acum n-am nimic care să-mi aducă aminte de el. Și un hoho de plâns îi se înnecă în gât. Curând se opri locului și își spuse. Chiar ci a fost. Ah, dacă ar fi să se mai întâmple vreodată, n-aș mai vorbi așa pentru nimic în lume. Dar acum el s-a dus și nu o să-l mai văd toată viața, niciodată, niciodată nu o să-l mai văd. Gândul acesta o făcu să-și piardă cumpătul pe de-antregul, rătăci mai departe cu șiroaie de lacrimi pe obraj. O ceată întreagă de băieți și fete, tovarăși de joacă de ai lui Tom și Joe, trecu pe lângă gardul școlii, se opriră să privească peste uluci, povestind cu evlavie despre câte nu făcuse Tom când îl văzuseră pentru ultima dată și cum spunea Joe, cu tare sau cu tare lucru de nimic, care acum vedeau ei bine că fusese plin de un teribil înțeles profetic. Fiecare dintre vorbitori arăta spre locul unde stătuseră atunci cei dispăruți și apoi adăuga ceva cam în felul acesta. Și eu stam, uite așa, cum stau acu, și el sta cu fața la mine, așa cum stai tu, uite așa, stam de aproape unul de altul și el odată a zâmbit, uite așa, și atunci parcă m-a trecut un fior. Nu știu cum să-ți spui, măi, era ceva așa grozav, dar mie nu-mi da în gând ce înseamnă. Firește, abia acum mi dau seama. Apoi urmă o controversă aprigă spre a se stabili care anume dintre băieți îi văzuseră pentru ultima dată pe răposați și mulți aspirară la această tristă distinție, aducând dovezi mai mult sau mai puțin autentice. Când în cele din urmă rămase hotărât care dintre dânsii îi văzuseră cu adevărat pentru cea din urmă oară și schimbaseră cu ei cele din urmă cuvinte, acei fericiți își luară un aer de importanță sacră în timp ce toți ceilalți se zgâiau la ei și invidiau. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Un biet băiat, care nu se putea făli cu o amintire mai măreață, spuse cu vădită mândrie în glas. Dacă vreți să știți, mie Tom Sawyer mi-a tras odată o chelfăneală. Această năzuință către glorie nu fu luată în seamă. Mai toți băieții puteau spune la fel, ceea ce cobora prea de tot prețul distincții. Ceata se îndepărtă, zăbovind din loc în loc, și tot evocând, cu glasuri pătrunse de venerație, amintiri despre eroii dispăruți. A doua zi de dimineață, când se sfârși lecția școlii de duminică, clopotul începu să bată domol ca pentru pomenirea morților, și nu repede ca de obicei. Era o zi de sărbătoare foarte tăcută și acel sunet jalnic părea în armonie cu liniștea meditativă ce domnea peste întreaga fire. Târgoveții începură să se adune, zăbovind câte puțin întindă, pentru a schimba în șoaptă câteva cuvinte despre tragicul eveniment. În biserică însă nu se auzeau șapte. Acolo, pe când femeile se adunau la locurile lor, doar foșnetul trist al rochiilor de doliu tulburată cerea. Nimeni nu mai ținea minte când mai fusese atâta lume la biserică. În cele din urmă, se lăsă o tăcere desăvârșită ca în preajma unui eveniment, o tăcere plină de așteptare, după care intră mătușa poli, urmată de Sid și de Mary și apoi de familia Harper. Cu toții era un negru din cap până în picioare. Toți enoriașii, precum și bătrânul preot, se sculară respectuoși și rămaseră în picioare, până ce familiile nemângâiate luară loc în banca din față. Urmă o nouă tăcere de reculegere, străbătută la răstimpuri de sughițuri de plâns înnăbușite. După aceea, preotul întinse larg brațele și se rugă. Cântară cu toții un imn emoționant și apoi preotul citi textul din Evanghelie pe care îl alesese ca temă pentru predică. Eu sunt învierea și viața. În timpul predicii, preotul zugrăvi cu atâta măestrie drăgălășeniile, purtările cuceritoare ale băieților pierduți și speranțele rare pe care le îndreptățeau, încât fiecare ascultător, recunoscând aceste portrete, simțea un jung în inimă când își amintea că până în clipa aceea rămăsese mereu orb față de acele însușiri frumoase, și că nu văzuseră la bieții băieți decât cu sururi și năravuri. Preotul povesti de asemenea o mulțime de întâmplări înduioșătoare din viețile răposaților, întâmplări care toate dovedeau firea lor blândă și mărinimoasă, iar lumea vedea bine acum cât de înălțătoare și de frumoase erau acele fapte și-și amintea cu mâhnire că, la vremea când avuseseră loc, păruseră pozne de rând, care nu meritau decât iau. Parohia era tot mai mișcată pe măsură ce zguduitoarea poveste continua, până când, în cele din urmă, toată adunarea, deznădăjduită, se alătură bocetelor familiilor nemângâiate și alcătui un cor de jalnice sughițuri. Predicatorul însuși, dând frâu liber sentimentelor sale, plângea în amvon. Sus, la galerie, se stârni un freamăt pe care nimeni nu-l băgă în seamă. O clipă mai târziu ușa bisericii scârțâiei. Preotul își ridică din batistă ochii, din care țâșneau și roaie de lacrimi și rămase încremenit. Una câte una, alte perechi de ochi priviră încotro privea preotul, pentru ca, în cele din urmă, aproape într-o pornire, parohia întreagă să se ridice în picioare, holbându-se la cei trei băiețași morți care se apropiau de-a lungul cărării dintre bănci. Tom în frunte, după el Joe și în coadă Huck, cu hainele mai zdrențuite și mai mototolite ca oricând, cu capul plecat și zâmbind prostește. Stătuseră ascunși în galeria nefolosită, ascultând predica la propria lor în mormântare, mătușa polii, Mary și Harperi se nepustiră asupra scumpilor lor regăsiți, înnăbușindu-i cu sărutări și mulțumind într-una cerului, pe când bietul Huck sta stingherit, neștiind ce trebuie să facă și unde să se ascundă de atâtea priviri ce nu erau bucuroase să-l vadă. După oarecare șovăială, o luă din loc pe furiș, dar Tom puse mâna pe el și zise, Mătușă, Poli, trepte asta!" Nu se bucură nimeni că-l vede pe Hac? Firește, copile, firește că mă bucur să-l văd! Sărman băiețaș, făr de mamă! Atențiile drăgăstoase cu care îl copleșea acum mătușa Poli erau tocmai ce trebuia lui Hac, ca să fie și mai fâstăcit ca înainte. Deodată, preotul strigă cât îl ținea gura. Lăudați pe Domnul, de la care le se revarsă ne toate bucuriile! Cântați! Haideți, din toată inima! Și așa făcură. Pe când psalmul, al 100-lea să înălța triumfător, din tot mai multe piepturi, zguduind grin zile vechi, Tom Sawyer, piratul, privea spre flăcăii invidioși din jurui și mărturisea în inima lui că aceasta era clipa cea mai măreață din viața sa. Pe când parohia păcălită se îmbulzea spre ieșire, spuneau cu toții, că n-ar avea nimic împotrivă să mai fie iar duși de nas ca niște caragioși, numai pentru a mai auzi odată cântat în așa chip psalmul 100. În ziua aceea, Tom a luat mai multe ghionturi și mai multe pupături după dispoziția schimbătoare a mătușii poli, decât dobândise mai înainte, într-un an întreg, și nici el nu știa prea bine care din ele arătau recunoștința către Dumnezeu și care dragostea pentru El. Sfârșitul capitolului 18